0: 五十年伤痕，作者德瑞克·里波厄特，翻译郭学堂、潘忠奇、孙晓玲。迪安·艾奇逊对美国的北约盟国不满，曾经是众所周知。查尔斯·奇普波伦。和他有同样的苦恼，但表现的不是那么激烈。波伦是一个沉着冷静、脚踏实地的贵族政论者，他身上体现出了美国外交服务人员的最好素质。1927年，他从哈佛大学毕业时，大多数同学都希望他从商，但波伦却不这样想。不过后来，他也已经不记得他为什么要从事外交事业。他的父亲收入还是不错的，一家人在欧洲四处游历。他的爷爷曾经当过驻法大使。波伦和同代人乔治·凯南一样，具有不同寻常的背景，也是一个不同寻常的人物。他也将苏联作为自己的专攻方向，但他从不知道自己为什么这样选择。在进入外交部门服务二十多年之后，也就在洗刷了约瑟夫·麦卡锡的荒谬指控之后，出任了艾森豪威尔政府驻莫斯科的大使。和艾奇逊一样，他野心不足，这对公众生活中的大人物持高度怀疑的态度。和艾奇逊相同的还有，如果他喝酒喝得酩酊大醉，也是非常邋遢的。了解波伦以前不为人知的故事很有意义。他表明了那些消息很灵通的美国人，更不用说那些选举舞台上的人物，对无所作为的盟国是怎样的厌倦。他们的殖民战争和警备队看起来对华盛顿的某些人很有用，但是他们不愿为自己在第一线的无所作为做出补偿，不管是在三八线还是在东西德的边境都是这样。此外，一些盟国的领导人，尤其是丘吉尔。由于他喜欢高峰会 晤， 并对热核武器早晚会在战争中使用表示怀 疑， 他们似乎显得过于急 切， 没有办法与斯大林的接班人打交道。1953年8 月， 波伦在前往莫斯科途中经过法兰克福。那年春 天， 他因为要替换凯南而去过莫斯科。他与英国副高级专员共进晚 餐， 并开始一杯接着一杯的喝酒。在夜深人静时，他已经掩饰不住自己的极端不满，对盟国，特别是丘吉尔与莫斯科进行有失体面的妥协意图大肆抨击。他对那位已经坐立不安的专员说：“如果我得到指示，我随时会去莫斯科，把美国和俄国人之间的事情摆平。这是俄罗斯人最喜欢不过的了。”他接着说。由于盟国几乎批评美国做的每一件涉及莫斯科的事，那么如果美国只是简单的与克里姆林宫达成一项协议，他们也不应该感到惊讶。波伦还明目张胆地声称，他可能很快就接到命令，将与莫斯科就一些分界线进行认真的谈判。他补充说，他一定会在莫斯科得到热情的接待。那么，苏联人到底是否愿意以牺牲其他国家的代价与美国人达成某种安排，还是对联合另外一个国家对付美国有更多的兴趣呢？第二天早上，波伦大大方方地进行了道歉，请求对方忘记这件事。可是他得到谅解的机会并不大。整个事件很快传到伦敦，并加强了他们的恐惧心理。这也是西欧国家要求一体化的情绪之一。他们担心美国撒手不管，回到密西西比河钓鱼去。不断重申对那些北约盟国的保护，意味着投入更多的士兵，卷入更多的家庭，建设更多的军事基地，以及在西欧部署更多核武器。几十万美国士兵及其家属，还有数千名飞行员和空军职员，在那里一直待到九十年代，稍微平息了波轮激发的那种恐惧。对美国利益具有最大破坏力的，或许是美国陆军不得不以最坏的打算进行训练、研究军事理论和部署军事装备，那就是与东欧国家组成的苏联集团的一百个师进行战斗。莫斯科早在一九五五年初就已经部署完毕，而北约只有二十五个师。可是西方国家也知道，华沙条约组织并没有美国创建的北约组织实力强。但是他的建立是充满敌意的。有些学者曾经指出，华沙条约绝非是北约的翻版。克林顿总统也曾莫名其妙地说，北约从根本上讲也不是华沙条约的翻版。俄罗斯人现在也承认，直接来自莫斯科的军事命令就是苏联压迫的无情手段。与此同时，当美国为了欧洲的好意和努力付出惊人代价时，艾森豪威尔就会经常追忆起凯尔文·科利芝政府的简朴作风。至少，他可以停止对已知的项目进行更加疯狂的投入。他将陆军军费削减22亿美元，在1954年财政年度又把海军裁减了6万8千人，接着又在1955年财政年度裁减了6万5千多名水兵。他知道怎样对付军方的领导人。懂得如何阻止他们将矛盾引到国会，也知道如何防止机密泄露给记者，因为这些机密将会证明政府为了另外一种追逐名利的重要项目还需要更多的钱。他知道如何稳步的削减开支，他对此也信心十足。不过，他也担心，在他曾经奋斗了半生的事业中。另一个缺乏经验的男人，迟早在某一天会坐上他的位子。塞林格于1954年发表的小说，就在与爱斯基摩人的战争发生前，描写了两个聪明的中上层妇女如何思考一个混乱污浊的未来的故事。谁知道我们下次会和谁打仗，或者什么时候打？对于这些妇女来说。他们的国家在全世界进行干预，已经近乎失去了理性。因为美国介入的都是对美国人更加陌生的地方，比如伊朗、越南，还有就算离美国近点，但也不怎么熟悉的危地马拉。尽管有这样的公民持怀疑态度，但美国的实权人物总归能为自己的政策找到充分理由。对于他们而言，大半个世界似乎都已笼罩在共产主义的影响下。欧洲地区日益严重的混乱局面，在不断刺激着这些国家的神经。例如，印度支那半岛的命运，实际上与马来亚是密不可分的。马来亚和伊朗都是英国经济利益的关键。英国经济与西欧的防务又联系在一起。西欧的防务由来于法国的军事贡献，而法国的军事贡献又要看它在印度支那的情况而定。这个世界的问题似乎绕了一个圆圈，要求美国做出承诺的观点几乎到处都是。有一些要求美国干预的理由，也许在伊朗事务上看起来还有点说服力。问题来自要求美国不加区别的和短视的干预一切事务的想法。很少有人会揭穿这种套话，比如波士顿的投资银行家罗伯特·卡特勒就厉声问道。你在说南朝鲜的民主生存时，到底是什么意思？他是当时白宫所能看到的老练内行的美国人。作为艾森豪威尔寻求改善官僚程序的一部分，他是第一个担任总统国家安全事务顾问特别助理新职位的人。没人知道卡特勒提出的是一个真正典型的问题，是一个必须回答但难以充分提出的问题，更不用说回答这个问题了。尽管近来在朝鲜和东南亚不断出现失误，但 CIA 似乎仍在巧妙地向那些摇摆不定的盟国和挥霍无度的将军追加资金支持。因此，额外的秘密现金从政府和美国公司那里流出去，通过国务卿的弟弟艾伦·杜勒斯，这些资金从可口可乐公司流向菲律宾，从联合水果公司或者石油矿业利益集团流向其他地方。比如，杜勒斯曾经向爱德华·兰戴尔上校提供了五百万美元，去影响菲律宾的总统大选。这位传奇式特工回电说，希望得到一百万美元的佣金。直到六十年代，这样的行动作为国家建设的一部分才有所理性化。在五十年代，这些行动被认为具有反击力，但是这种公司资金。与秘密政府行动的结合，逐步催生了腐败。美国在东南亚的处境越来越糟。那时，艾森豪威尔政府上台才第一年。美国最明显的反击是在西南亚地区，在那里，英国的未来似乎寄托在了伊朗身上。伊朗对于西方人来说是一个不为人所知的国度，虽然那时我们对伊朗的了解比现在还要多些。半个世纪以来，英国一直控制着伊朗的统治者，因为伊朗是英国最大的石油来源地。如果失去了伊朗的石油，那将导致英镑的再次崩溃。西欧将受制于能源需求，或许也更加依赖激进的矿工工会。这时，伊朗国王穆罕默德·巴列维的统治岌岌可危，得到民众支持的激进派首相穆罕默德·摩萨台。是一个充满善意的民族主义领 袖， 但 是， 一些暴力革命的反常苗头已经出现。到1953 年， 华盛顿和伦敦的实权人物坚 称， 伊朗正在共产主义的渗透下走向混乱。他们想象不出有别的前途。他们本来可能是对 的， 因为这是伊朗发生的唯一充满自信和具有实质内容的运动。就在两年前。摩萨台政府将英国的炼油厂收归国有，而这些炼油厂是英帝国在海外的最大投资。华盛顿反对英国实行炮舰外交，因为使用暴力很可能使莫斯科在伊朗更容易扩大自己的影响。在摩萨台被奉为民族英雄的时候，英国只得关闭自己的石油设施。伊朗对英国的所有石油出口都停止了。英国认为。如果西欧要遏制共产主义的实质性渗透，必须要做些什么？恢复伊朗对英国的石油出口。在伊朗因混乱而陷入财政危机时，苏联在旁边虎视眈眈，要帮助伊朗政府渡过难关。英国采取了暗示的办法，他们平静地告诉华盛顿说：“如果他们被迫在伊朗问题上妥协，他们还不如直接从整个中东地区撤出。”就像他们在希腊问题上的做法一样，英国军情六处加紧活动。他开始向德黑兰的官员行贿，并建立秘密武器库。就在艾森豪威尔当选总统之后，军情六处的负责人和一些能言善辩的同僚到了华盛顿，身上带着反革命的蓝图计划。乔治·肯尼迪·杨是一位贫穷的苏格兰杂货店老板儿子。在二战将他带入情报部门之前，获得了耶鲁大学的政治学硕士学位。现在他在军情六处负责中东事务。他说服了 CIA 帮助实施这一计划。在美国一方，西奥多·罗斯福的孙子科米特·罗斯福负责 CIA 的近东和非洲事务科。据金菲尔比回忆说，他是一位彬彬有礼、说话温和、善于处理社会关系的东部人。他是你所期望的沉迷于阴谋诡计的最后一个人。人们把科米 特· 罗斯福也叫 做“ 金”。他于1953年7月进入伊 朗， 护照上的身份是总统特别顾问。他的手提箱里装的里亚尔价值一百万美元。他告诉犹豫不决的伊朗国王 说：“ 行动失败只会导致一个共产主义伊 朗， 或者第二个朝鲜的出 现。” 几年之后，英国军情六处才公开说，罗斯福出现在伊朗只是用 CIA 的钱去支持英国已经组织起来的机构。或许这是真的，但无论如何，这些现金成了及时雨。摩萨台遭到曾经支持他的党派的废除，期间还有大约三百人被杀。国王在罗马的宜东酒店度过了短暂的流放日子之后，迅速回国。并得到了华盛顿四千五百万美元的紧急援 助， 以便东山再起。罗斯福飞到伦 敦， 向丘吉尔汇报了具体的情 况， 然后在华盛顿和他的冒险者们一起接受了艾森豪威尔的款待。在一九五三 年， 打垮颠覆伊朗国王的反对派似乎是 CIA 的另一场胜 利， 从短期看也的确如此。他也打破了英国的石油垄断。美国的石油巨头，比如新泽西的标准石油公司，也挤进来了。这是 CIA 在第三世界国家编造国王的最初尝试，也是轻率鲁莽的尝试。第二年编写的 CIA 大事记，就伊朗于八月十九日发生的政变，仍然众墨描写。记录说：“这是永远不应该结束的一天，因为它带给我们的是激动、满足和欢呼的感觉。”舍我其谁。但是未来将要发生的灾难也出现了征兆：美国的大使馆的主要工作人员不会说波斯语，在他们接触不是他们熟悉的英语或者法语的伊朗材料时，他们就会陷入迷茫之中。另外，最后被推翻的世俗主义摩萨台政权和 CIA 或英国军情六处的介入并无多大关系，但与他们创造出来的神话恰恰相反。那些急于看到摩萨台最后下场的宗教人士和与其势不两立的伊朗人，几乎是在最后一刻才走上大街采取行动的。同时，在美国的鼓励下，比以前更加独裁的伊朗国王逐渐扮演起了典型的美国代理人的角色。像其他几个独裁者一样，他在大约十五年后激怒了反对派力量，最终又把这个国家拉回了过去。他采取的行动使他的国家回到过 去， 使美国政府成了跛脚 鸭， 也使美国数十年来一直把伊朗看成是一个撒旦国家。就在罗斯福于两千年去世 后， 他在 CIA 的一位同僚这样 说：“ 一次持续了二十五年的行 动， 再没有这么糟的了。他分崩离 析， 每一次行动都不会永远继续下 去。” 在欧亚大陆的另一端。莫斯科以更加明确的步骤，将目标瞄准了美国的另一个战略盟友。例如，苏联的米格战斗机在北海道上空不断呼啸而过，而约翰·福斯特·杜勒斯通过广播和电视向日本发出警告说，说苏俄正在准备进攻日本。在美国的保护下，日本经济在这些年来一直处于恢复之中。美国一直天真的相信。对于一个易受攻击的岛国来 说， 拥有美国国家安全委员会认为的经济生存能力是极为困难的。没有人注意到财政部长汉弗莱在一九五四年的内阁会议上就日本经济所做的详细发言。他 说：“ 日本复苏的经济已经对宾夕法尼亚的电子设备制造商构成挑战。美国对刚刚出现的竞争并不担 心。” 相反，还出台了日本心理战略计划。按照这项计划，反共组织将得到资助，还将鼓励东京发展与其经济能力相适应的防卫力量。这一措施持续了数十年，也改变了世界政治。日本建立了自称军队，人数达到11万，是华盛顿所希望的三分之一。杜勒斯抱怨说：“如果不是为了自尊。”东京就应该承担一定的责任，适当分担自由世界共同的防御费用。美国对日本抱有永远放弃战争的最初希望，不过如此。美国为日本起草的宪法第九条规定，不允许日本拥有正式军队。日本强调自己经济的脆弱性，以此为借口逃避对西方防务的贡献。美国新一代的领导人爽快地接受了日本的理由。因为他们过高估计了欧洲的影响力，低估了这个东方国家的现代化能力。例如，日本的执政党向美国诉苦说，这个资源贫乏的岛国正面临着每年一百万人的人口增长压力。这个执政党就是名不副实的自民党。二十年来 ，CIA 一直在资助的自民党抱怨说，要维持日本经济繁荣，就只有依靠更多的对外出口。在朝鲜战争期间，日本按照美国的命令被迫实行经济扩张，但正在复苏中的脆弱工业缺乏秩序，因此他们别无选择，顾不上国防。他们还威胁说要和中国开展贸易。因此，就是在占领结束之后，日本仍然得到了美国的全面援助：安全、技术援助、农业盈余、信贷。还在贸易上干预它与欧洲国家之间的贸易。美国每年还花费数千万美元帮助运送日本的粮食。1954 年， 美国还向日本提供了一千五百万美元的捐 款， 用于向学校提供免费的午餐和儿童服装。美国进出口银行还向日本提供了价值数百万美元的棉花贷款。在政府对农产品销售给予补贴的情况下。日元在美国增值的大部分又被用于对日本的发展贷款资金。在1950年到1956年之间，美国还向日本移交了大约5亿美元的国防物资。杜勒斯说：“苏联试图拿到日本的唯一方法是通过他们正在印度支那做的事情。”他甚至将法国的殖民帝国与英联邦进行比较。后者在保护小国不受共产主义影响方面就是一个牢固的堡垒，因此，国务卿和总统异口同声地说：“印度支那和马来亚将与朝鲜问题一样，会是一场灾难。”这种言论使美国越来越难以对东南亚的血腥屠杀事件保持超然态度。可是，杜勒斯对一些词语和惯用语的偏好，也使他私下里忍不住提出要撤出亚洲。实际上，他指的是必须建立南朝鲜和精心挑选的越南部队，以便他们自己能够照顾自己。一位撰写杜勒斯生平的学生这样写道：“要与国际社会的下层国家建立联盟，同时又不危及与盟国的关系，这通常和修正圆圈一样困难。没有人比杜勒斯对这一困境认识得更清楚，在他自己的脑子里。”作为公司律师和拥有世界眼光是很容易并存的。他同情殖民地的民族主义者，但他不愿和西欧那些最强大的反共产主义盟友保持距离。他不得不重视后殖民政府的调解机构，他们提供的建议一般也不会令英国或法国政府满意。同时，殖民国家声称，在为他们的追随者争取真正独立的过程中，这些机构是过渡性的。在向独立迈进时，必须抵御所有的外来力量。当然，如果美国能提供二十亿、三十亿或者更多的援助，美国也就例外了。